0: Die Deutsche Bahn war im vergangenen Jahr zu 100 Prozent pünktlich. sogar früher Es ist nicht eine kleine, sondern es ist eigentlich eine große Wissenschaft.
1: Zum ersten Mal in ihrer Geschichte erreichten alle Züge im Nah- und Fernverkehr ihr Ziel ohne Verspätung. Ich bin Gabor Hallas.
2: Und ich bin Birte Sönnigsen. Und wir beide arbeiten im Team des ARD-Hauptstadtstudios und spielen hierbei, mal angenommen, alle zwei Wochen ein anderes Zukunftsszenario durch.
1: Mal angenommen, die Bahn ist immer pünktlich.
2: Oh yeah, wie schön wäre das? Genau.
1: Jetzt sagt ihr euch vielleicht, die sind total verrückt geworden, weil das ist ja nun wirklich mal ein unrealistisches Szenario.
2: Aber wirklich ein Szenario, ich, du kannst mich direkt dahin beamen. Wirklich. Also, das würde ich nicht über jedes unserer Szenarien sagen, aber das würde ich direkt kaufen.
1: Ja, ich komme. Auf jeden Fall mit. Ich fahre viel Bahn, es passiert viel und ich war am Bahnhof und die Leute haben mir natürlich sofort Geschichten erzählt. Alle reden von Pünktlichkeit, die Bahn nicht. Das ja, ist sehr frustrierend.
3: Ich habe zehn Minuten und ich bete natürlich, dass ich den Anschluss kriege. Und wenn man beten muss und nicht sicher sein kann, ist natürlich nicht so schön.
4: Pünktlichkeit findet ja in meiner Erfahrung gar nicht mehr statt.
3: Ich bin da oft auch geduldiger als andere
2: Mitreisende, weil ich mir immer vorstelle, was passiert eigentlich, wenn man auf der Autobahn im großen Stau steht.
1: Das mit dem Beten kenne ich auch. Ich bin einfach nie entspannt, wenn ich am Bahnhof ankomme.
2: Ach, das kenne ich, wenn man mal so einen wichtigen Termin hat. Ich bin dann die, die mitten in der Nacht aufsteht und zwei oder vielleicht drei Züge früher sogar nimmt, um auf jeden Fall pünktlich zu sein beim Termin. Und selbst dann klappt es ja nicht immer.
1: Und heute hast du ja einen wichtigen Termin.
2: Ja, und ich war zu spät. Das lag heute an der U-Bahn, die zu spät und total aus dem Takt fuhr. Also sorry, ich bin zu spät gekommen. Aber um diese U-Bahn, um den ÖPNV soll es heute gar nicht gehen, sondern wir gucken uns heute ein bisschen genauer den Fern- und Regionalverkehr der Bahn an.
1: Jetzt bist du ja da und wir können anfangen.
2: Absolut, denn warum spielen wir dieses Szenario überhaupt durch? Weil die Bahn ist wahnsinnig unpünktlich.
1: Nur 65 Prozent der Fernzüge, also die ICs und ICEs, die kommen pünktlich an.
2: Das ist echt wenig, ne? Das war die Statistik aus dem letzten Jahr, ne?
1: Richtig. Und im Regionalverkehr, da sind es über 90 Prozent.
2: Und oh, das ist jetzt nicht so schlecht, hätte ich nicht gedacht.
1: Das ist nicht so schlecht, das kann auf der Strecke natürlich weniger passieren, deswegen ist es da ein bisschen einfacher und generell muss man sagen, die Bahn ist auch nicht ganz ehrlich, also Züge, die zum Beispiel ausfallen, also nicht ankommen, die können auch nicht unpünktlich sein, die tauchen ja. in keiner Statistik ja. auf und ein Zug ist auch noch pünktlich, wenn er weniger als sechs Minuten Verspätung hat.
2: Aber warum denn ausgerechnet sechs Minuten?
1: Das habe ich die Bahn auch gefragt. Und die haben gesagt, ja, wissen wir auch nicht. Das war einfach irgendwann mal so und ähm, ah, ich kann stell, keiner erklären. Ich
2: stelle mir vor, da sitzen Menschen in der Konzernzentrale und sagen, ja gut, also pünktlich, was heißt schon pünktlich? Muss das auf die Sekunde genau sein? Ah, vielleicht nicht. Sagen wir sechs Minuten, dann ist ein Zug noch pünktlich.
1: Genau, intern rechnen sie manchmal sogar noch mit 15, aber das ist eine andere Geschichte. Und dass die Deutsche Bahn zu spät kommt, das wissen die auch in den Nachbarländern, zum Beispiel in der Schweiz.
0: Die Abfahrt unseres Zuges verzögert sich um einige Minuten. Grund dafür ist die verspätete Zugsankunft aus Deutschland.
2: Liebe Grüße nach Deutschland, das mögen Sie da nämlich gar nicht zu spät kommen in der Schweiz. Ich war gerade vor ein paar Wochen noch mit der Schweizer Bahn unterwegs. Die war auf die Minute pünktlich, kam aber auch aus der Schweiz und wir sind in Richtung Deutschland gefahren.
1: Es werden ja ein paar Länder immer wieder genannt, wenn es um pünktliche Züge geht. Da gehört die Schweiz auf jeden Fall dazu. Und wenn man da in die Pünktlichkeitsstatistik schaut, also nochmal zum Vergleich. In Deutschland waren es 65 Prozent der Fernzüge, in der Schweiz sind es 92,5 Prozent aller Züge im Nah- und Fernverkehr, die kommen pünktlich an.
2: Das ist schon beeindruckend. Also pünktlich heißt dann sagen wir mal, plus maximal sechs Minuten wie in Deutschland.
1: Nee, nee, also insofern kann man es auch nicht ganz vergleichen. Die Schweiz ist nämlich eigentlich noch besser, weil pünktlich heißt in der Schweiz weniger als drei Minuten Verspätung. Ach,
2: da hat man in der Schweizer Bahnzentrale gewürfelt und gesagt, bei uns gilt als pünktlich, <lacht> wenn es nur drei Minuten plus sind. Aber es gibt
1: noch eine viel wichtigere Zahl, nämlich 98,7 Prozent haben ihre Anschlüsse erreicht.
2: Ah, ja, ver verstehe. Also das geht mir selber ja auch so. Ich sag mal, wenn so ein ICE oder ein IC fünf Minuten Verspätung hat oder auch mal zehn Minuten Verspätung hat, sage ich, okay, ist nicht so schlimm, wenn ich dadurch aber meinen Regionalverkehr im Anschluss nicht bekomme oder den nächsten ICE, den ich brauche, dann ist das echt mies, weil ich dann oft richtig lange warten muss.
1: Genau, dann bist du nämlich am Ende eine Stunde zu spät.
2: Da frage ich mich natürlich, wie macht das die Schweiz? Wie kommt die auf so tolle Werte?
1: Ich habe mit äh, Rudi Büchi gesprochen. Ach, der das ist, klingt
2: sehr schweizerisch. Genau,
1: der ist äh, verantwortlich für den Fahrplan bei der Schweizer Bahn. Und dieser Fahrplan wird übrigens sieben Jahre im Voraus geplant. Es ist nämlich total komplex. Ah. Es ist der berühmte Taktfahrplan.
0: Wir fahren eigentlich immer zur selben Minute an einem Haltepunkt weg oder kommen zur selben Minute an einem Haltepunkt wiederum an. Der Fahrplan ist quasi symmetrisch aufgebaut.
1: Also die Züge kommen aus unterschiedlichen Richtungen.
2: Also einer kommt sagen wir, aus Basel, der andere aus Zürich und der dritte aus Bern. Und die kommen alle dann zur gleichen Zeit an einem Bahnhof an ungefähr.
1: Die kommen alle zur selben Zeit an und fahren dann auch gleichzeitig also zur selben Zeit weiter
2: das machen die, damit ich im Zweifel in alle Richtungen gut umsteigen kann und da gut wieder wegkomme und nicht so lange warten muss.
1: Genau, so soll es sein. Es soll bequem sein. Du sollst nicht zu so lange warten. Du sollst keine Angst haben, dass du deinen Anschluss um wenige Minuten verpasst. Es soll ja wirklich so der perfekte Timeslot sein.
2: Und das scheint ja auch zu klappen,
1: wenn man da in die Statistiken guckt. Ja, und es gibt auch einen entscheidenden Grund. Und der ist wirklich spannend. Wer nämlich ein bisschen langsamer fährt, ist am Ende vielleicht früher da.
0: Ursprünglich war mal die Idee in der Schweiz auch, Schnellfahrlinien zu bauen. Aber die Schweiz ist nicht so ein großes Land. Und wir haben dann festgestellt, für die Reisenden ist es viel wichtiger, dass sie Anschlussbeziehungen haben, dass die Reisekette funktioniert, als dass sie zwei, drei Minuten schneller von A nach B kommen. Weil in der Regel gibt es eine Weiterfahrt und dann ist das viel wichtiger.
2: Ach, ich liebe ja Bahnsprech, Anschlussbeziehungen. Also ich nehme mit, im Zweifel schlägt Takt das Tempo.
1: Ja, und damit alles so perfekt im Takt bleibt, kann das eben auf manchen Strecken bedeuten, dass man vielleicht auch mal fünf Minuten langsamer fährt, als man eigentlich könnte. Das aber, hat aber immerhin noch, fährt man. Genau, und, man, und es hat auch noch einen Vorteil, weil man hat dadurch nämlich einen Puffer. Der Fahrplan ist nicht so super auf Kante genäht.
0: Grundsätzlich muss dieser Takt, wir sagen, robust sein. Das heißt, wir müssen eine realistische Fahr- und Haltezeit hinterlegen, das ist wieder abgestimmt auf die Anzahl der Passagiere, die auch dann ein- und aussteigen an den Haltepunkten. Das Zweite, wir bauen immer eine kleine Zeitreserve ein im Fahrplan für Störungen, betriebliche Störungen. Das heißt, eine Türe schließt nicht zur Zeit oder wir haben eine Weiche, die nicht in die Endlage geht.
2: Eine Weiche, die nicht in die Endlage geht, habe ich schon gesagt, Bahnsprech, ich mag das
1: ja. Ja, das ist, wenn die dann so einrasten, das mhm. bedeutet das, aber wenn man Rudi Büchi hört, dann kann man sich auf jeden Fall vorstellen, warum die da sieben Jahre daran rechnen, bis dieser Fahrplan steht.
0: Diese Reserven dürfen aber auch nicht zu groß sein, weil wenn dann die Züge bummeln, dann haben wir auch wiederum einen Kapazitätsverlust auf unseren Strecken. Also es ist ein Austarieren eigentlich, damit wir noch stabil sind. Es ist nicht eine kleine, sondern es ist eigentlich eine große Wissenschaft. Und somit haben wir einen permanenten Lernprozess.
2: Also kann man sagen, wer hat es erfunden? Die pünktlichen Züge, die Schweizer. Können wir uns also von denen nicht abgucken, wie pünktliche Züge, wie das funktioniert?
1: Ja, genau. Das soll passieren, denn es soll auch bei uns den Deutschlandtakt geben,
2: der dann so ähnlich funktioniert wie dieser Taktfahrplan in der
1: Schweiz. Da wird oft schon ein Beispiel genannt, das ist der Hauptbahnhof in Erfurt. Da ist es jetzt schon so, zur halben und zur vollen Stunde kommen da Züge an aus München, aus Leipzig, aus Frankfurt am Main und Berlin. Die halten kurz und es gibt viele Umsteigemöglichkeiten.
2: Das soll dann ähnlich wie in der Schweiz, wie wir das gerade erzählt haben, auch dabei helfen, dass ich nicht so lange warten muss und dass man da auch wieder so eine Art Puffer hat.
1: Das ist der Plan, aber bis es deutschlandweit funktioniert, wird es dauern, da muss viel gebaut werden Ab 2030, dann soll es auf ersten Strecken funktionieren, wenn alles gut läuft.
2: Tja, und wenn man sagen muss, das Wort Baustelle und den Satz, wenn alles gut läuft, in einem Zusammenhang, da gibt es viele Fragezeichen, ja, ob das wirklich funktioniert. Ich habe mit jemandem gesprochen, die kennt sich mit Bahnbaustellen ziemlich gut aus. Das ist Birgit Milius, die ist Professorin an der TU Berlin. Und ihr Fachgebiet ist nämlich genau der Bahnbetrieb und die Infrastruktur, und ich dachte, ja gut, ich kann mir die Antwort schon denken, aber ich habe hier trotzdem die Frage gestellt, ob sie nicht diesen einen Hebel kennt, den man umlegen muss und dann sind wir in unserem Szenario.
3: Leider nicht. Also es wäre wunderbar, wenn es irgendwie die eine Lösung gibt, mit der wir dann alle Probleme beheben. So funktioniert es leider nicht. Im Bahn besteht halt aus ganz, ganz vielen Einzelsystemen, die alle mehr oder weniger perfekt miteinander zusammenarbeiten müssen, damit der Bahnbetrieb pünktlich und störungsfrei funktioniert. Also ganz viele Einzelsysteme, das heißt, es sind eine Menge Rädchen, die
2: da ineinander greifen müssen.
1: Also nicht so einfach, damit die Züge plötzlich auf einmal pünktlich sind?
2: Nee, da ist die Grundlage natürlich die Infrastruktur, die muss funktionieren, sprich Schienen, Oberleitungen, Signale, Brücken, all das muss in einem guten Zustand
1: sein. Und da ist in den letzten Jahren einfach zu wenig passiert oder Jahrzehnten, da ist mhm. das System einfach vernachlässigt worden, es gibt eine Menge Aufholbedarf und wenn wir mal gucken, noch mal in die Schweiz, wie viel da investiert wird, das ist nämlich pro Person dreimal so viel wie in Deutschland in die Bahn.
2: Also sehr viel Geld. Geld ist quasi der eine Baustein. Die Frage ist aber ja auch, wie wird das Geld investiert? Wie sehen die Baustellen aus?
1: Die Schweiz nennt es Clustern. Das heißt, wenn sie bauen, dann machen sie gleich alles. Also zum Beispiel die Gleise, Signale, die Bahnhöfe.
2: Klingt logisch. Dann sperrst du einmal und sanierst alles und dann hast du auch erstmal wieder Ruhe. In Deutschland war das bislang anders. Also da wurde zum Teil in einem Jahr die Strecke gesperrt oder es mussten Umleitung gefahren werden, weil eben die Schienen saniert wurden. Und im Jahr drauf waren dann erst die Oberleitung oder die Signale dran. Das heißt, du hattest sehr viele Baustellen über einen langen Zeitraum. Das hat man nacheinander gemacht und nicht eine große Baustelle, die alles auf einmal saniert hat.
1: So wie die Schweiz das macht, soll es jetzt auch in Deutschland werden. Also es werden dann radikal ganze Abschnitte gesperrt. Da fährt dann nichts mehr und es geht los am Tag nach dem Finale der Fußball-Europameisterschaft.
2: Das, das scheint noch weit weg zu sein. Wann ist das nochmal? Boah, es ist
1: am 15. Juli 2024 und da wird die Strecke Frankfurt-Mannheim zuerst gesperrt.
2: Bis dahin können wir alle schon mal ein bisschen Geduld sammeln, glaube ich. Die werden wir nämlich brauchen, bis unser Szenario eintreten könnte. Warten viele Baustellen auf uns.
1: Es wird gar nicht schnell gehen, aber es ist nötig, weil es fahren einfach immer mehr Züge auf weniger Gleisen. Das Netz ist einfach nicht mitgewachsen, aber es wird immer mehr genutzt.
2: Und wenn es da dann mal zu einem Problem kommt, das merken wir ja zurzeit, also ein Zug hat ein Problem oder auf einer Strecke fällt ein Baum auf die Gleise, dann hat eben nicht nur dieser eine Zug im Zweifel das Problem, sondern es entsteht so eine Kettenreaktion.
1: Manche Strecken sind ja sogar eingleisig zwischen den Bahnhöfen und wenn da was auf der Strecke liegt, ein Zug ein Problem hat oder irgendwas kaputt geht, dann gibt es eben Stau.
2: Das ist natürlich logisch, weil wo soll der Zug dahinter hin? Es gibt aber ja auch Bereiche, da gibt es nicht nur ein Gleis, sondern zwei, drei, vier. Und selbst wenn die total ausgelastet sind, dachte ich, kein Problem, irgendwie wird sich der Zug einfädeln können und überholen können. Ganz so einfach klappt das häufig aber nicht, hat mir Birgit Milius erklärt. Denn um das Gleis zu wechseln, braucht man natürlich, weiß ich spätestens seit meiner Zeit mit der Modelleisenbahn,
3: weichen. Weichen als solche sind erstmal teure Infrastrukturelemente, die kosten viel Geld in der Anschaffung, sie kosten aber vor allem auch viel Geld in der Unterhaltung, damit sie zuverlässig angesteuert werden, damit sie sich zuverlässig bewegen, zuverlässig ihre Endlage erreichen. Und deshalb gibt es im Netz leider aktuell an vielen Stellen einfach zu wenig Weichen. Und wenn wir dann ein Hindernis haben, beispielsweise auf unserer Strecke, auf unserem Gleis, dann können wir halt nicht einfach auf das Nachbargleis wechseln.
2: Weichen sind natürlich... Im wahrsten Sinne des Wortes nur ein Baustein, den es braucht, aber eben auch so, wie ich jetzt gelernt habe, teure Infrastruktur werden wir brauchen, wenn unser Szenario in Zukunft Wirklichkeit werden soll.
1: Und ich ahne es schon, es braucht sehr viel Geld.
2: Ja klar, das kostet. Geld ist natürlich immer ein Faktor und ist mir bei der Recherche auch immer wieder begegnet, dass viele sagen, es braucht viel mehr Geld für die Bahn. Für Birgit Milius ist aber auch was anderes entscheidend. Sie sagt, das größte Problem ist nicht das Geld, sondern die Menschen.
3: Das gilt ja für jede Baustelle, auch im Privathaushalt. Sie brauchen jemanden, der es plant, sie brauchen jemanden, der es genehmigt, sie brauchen eine Firma, die es umsetzt. Und eine der größten Herausforderungen für mich besteht darin, dass wir eigentlich an keiner Stelle ausreichend Mitarbeitende haben. Wir haben zu wenig Menschen, die im Bereich Bahn arbeiten wollen oder arbeiten und zum Beispiel sowas wie Planungen einfach sehr, sehr lange dauern, weil man kann halt nur eine nach der anderen abarbeiten. Und ja, ich befürchte so Geduld, dass nicht alles so perfekt läuft, das werden wir alle noch brauchen.
1: Oh ja, Geduld ist das eine und Personal wird es möglicherweise auch brauchen. Die Bahn sagt eigentlich nicht so das große Problem, aber dennoch bei der Deutschen Bahn werden pro Jahr 20.000 Stellen neu besetzt.
2: Die Frage ist, klappt das auch in Zukunft noch? Birgit Milius, die sieht da ja ein Problem auf die Bahn zukommen und sagt, deswegen brauchen wir auch was ganz anderes noch.
3: Ich glaube, wir brauchen fahrerlose Züge, wenn wir die Zahl der Züge verdoppeln wollen. Und wenn wir das erreichen wollen, was für das Schienennetz geplant ist oder gewünscht ist, dann brauchen wir an einem bestimmten Punkt fahrerlose Züge.
2: Fahrerlos, das heißt für Sie nicht, dass es dann gar kein Personal mehr gibt im Zug. Vielleicht eben nicht mehr ein Fahrer oder eine Fahrerin, sondern Zugmanager oder wie auch immer man den Job dann in Zukunft nennen möchte. Denn auch darüber, sagt sie, muss man sich Gedanken machen.
3: Wie können wir zum Beispiel, wenn es ein Problem gibt und wir werden immer irgendein Problem haben, dann sei es eine kaputte Toilette, wie gehen wir damit um, dass das erfasst wird, weitergegeben wird, dass die Menschen informiert werden. Und ein ganz wichtiger Punkt ist halt auch das ganze Thema Überwachung. Also wir gehen ja heute vielfach ja dahin, dass der Mensch halt mehr überwachende Tätigkeiten macht. Man können sich aber vorstellen, es ist keine sonderlich attraktive Aufgabe, acht Stunden vor dem Bildschirm zu sitzen und zu warten, ob irgendwo ein rotes Licht angeht. Also hier zu überlegen, wie können wir die Prozesse so gestalten, dass der Mensch die Aufgaben, für die wir ihn brauchen, erfüllen kann, aber trotzdem ein positives Arbeitserlebnis hat. Und das ist tatsächlich ziemlich schwierig.
2: Natürlich soll in Zukunft auch die Technik dabei helfen, dass die Bahn pünktlicher wird.
1: Digitalisierung und Automatisierung haben wir immer wieder gehört und gerade haben wir ja auch schon kurz über die fahrerlosen Züge gesprochen.
2: Genau damit beschäftigt sich unter anderem auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
1: Die, und das war für mich eine Überraschung, nicht nur im Weltraum unterwegs sind.
2: Nee, es gibt, habe ich auch gelernt, ein Institut für Verkehrssystemtechnik. Und die beschäftigen sich mit ganz irdischem Verkehr, also auch mit der Bahn der Zukunft, mit automatisierten Zügen, die dann irgendwann ohne Zugführer unterwegs sein könnten.
4: Ich bin mal mutig. Ich würde mit Boden hoffen, dass wir aus ausgewählten Strecken ab 2.30 Uhr was machen können. Ja? Das müssen ja nicht gleich die kompliziertesten sein.
2: Das sagt Michael Ortgiese. Er arbeitet nämlich am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, ist Professor für Verkehrs- und Mobilitätsmanagement. Und er sagt, damit das klappt und irgendwann fahrerlose Züge unterwegs sind, braucht es eine Menge Grundlagen, Basics. Also man muss zum Beispiel wissen, wo genau der Zug ist. Und er sagt, eigentlich... Klappt auch schon ganz gut, aber ein paar Probleme gibt es dann doch noch.
1: Ja, Probleme, die wir alle kennen, zum Beispiel vom Navi im Auto oder beim Smartphone, wenn da ein Tunnel kommt oder man durch den Wald fährt, Wann gibt es eben ein Problem?
2: Mhm, wenn denn der blaue Punkt irgendwie mhm. auf dem Smartphone an der Stelle ist, wo man denkt, nee, da bin ich jetzt gerade nicht. Und das wäre bei so einem Zug natürlich ein Problem, wenn der fahrerlos unterwegs ist und man sich nicht sicher sein kann, wo ist der eigentlich gerade? Das ist das eine. Und das andere ist, der muss natürlich immer alle Hindernisse und Probleme, die da auf der Strecke lauern könnten, erkennen. Und da, sagt Michael Ortgiese, ist die Forschung schon ziemlich weit.
4: Der Zug kann heute schon relativ gut automatisiert fahren, wenn er mal aus dem Bahnhof draußen ist und bevor er in den Bahnhof reinkommt. Aber so Kleinigkeiten, das Anfahren, das Anhalten, die Frage, sind alle Türen verschlossen und können wir losfahren? Das sind heute nochmal ganz wichtige Dinge, die teilweise dann auch von dem Personal, von den Triebfahrzeugführern übernommen werden. Also da sind wir zum Teil relativ weit und ich glaube, es wird gar nicht so den großen Knall geben, sondern das wird so ein fließender Übergang sein, wo wir die Dinge, die wir heute noch mit Menschen besetzen, dann sukzessive aus dem Verkehr nehmen und uns irgendwann dann mal trauen, einen Zug völlig automatisiert fahren zu lassen.
2: Die Experten, mit denen wir gesprochen haben, die sagen, ach, es ist wahrscheinlich, dass das dann erstmal Güterzüge sein werden, die da ohne Fahrerinnen und Fahrer unterwegs sind, weil es zum Beispiel auch immer noch mal einen Unterschied macht, habe ich da jetzt Menschen an Bord oder sind es in Anführungszeichen nur Waren?
1: Technik ist ja das eine, aber ich kann mir vorstellen, rechtlich ist es auch nicht so einfach.
2: Ja, da gibt es auch noch eine Menge Fragen zu klären. Wer haftet denn eigentlich, wenn was passiert? Welche Regeln soll es da geben? Welche Sicherheitsstandards? Also da ist auch noch ein bisschen was zu tun.
1: Fragen sind zu klären, aber worüber wir noch gar nicht gesprochen haben in Sachen Pünktlichkeit, das sind ja wir selbst.
2: Also der Fahrgast Gabor oder die reisende Birte.
1: Ganz genau, weil wir können ja für Verspätungen sorgen beim Ein- und Aussteigen. Das ist ein Thema zum Beispiel in Japan. Die sind ja noch pünktlicher als die Schweiz. Ja, da geht es um immer das Sekunden.
2: Vorbild, ne? Ja.
1: Genau. Und da gibt es extra Bahnmitarbeitende, die darauf achten, dass das auch klappt mit dem Ein- und Ausstieg.
2: In Deutschland überlegt man sich da auch ein paar technische Lösungen. Da wird zum Beispiel dran geforscht, wie das mit dem Ein- und Ausstieg besser laufen kann. Das hat auch mit Reservierungen zu tun. Wir kennen das. Du stehst am Gleis und plötzlich umgekehrte Wagenreihung. Und das halbe Gleis läuft dann von A nach Abschnitt D und die anderen andersrum. Und dann dauert das eine ganze Weile. Hm?
1: Ja, es kann wirklich dauern, bis dann jeder seinen Platz hat, jeder im richtigen Abteil ist. Also da entstehen schnell ein paar Minuten Verspätung.
2: Und deshalb forscht eben das Team vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt auch daran, dass das mit den Sitzplatzreservierungen vielleicht anders wird. Da haben sie letztes Jahr ein Patent angemeldet.
4: Wo wir gar nicht mehr sagen, okay, du hast jetzt einen Platz in Wagen 3, Sitzplatz 72, ja, den hat man gebucht, kriegen sie mit ihrer Reservierung ja mit, sondern sie stehen irgendwo am Bahnsteig und dieses System weist ihnen ad hoc einen Sitzplatz zu, ja, entsprechend ihrer Position. Und Ihnen kann eigentlich ziemlich egal sein, wie jetzt die Wagenreihung ist und wo Sie denn reserviert haben.
1: Hm, dann kann ich mir nicht mehr meinen Lieblingsplatz reservieren. Oder du musst ein bisschen Glück haben und an der
2: richtigen Stelle stehen. Am ja, Bahnsteig. aber vielleicht auch
1: egal, wenn ich dann dafür pünktlich bin, dann ist das ja auch ein Wert an sich.
2: Naja, wir wissen ja auch nicht, ob so eine Art Reservierungssystem am Ende auch wirklich zum Einsatz kommt. Das wäre ja am Ende auch nur ein ganz kleines Rädchen von diesen ganz vielen, die ineinander greifen müssen. zeigt aber, welche Bereiche man sich eben anschauen kann, vielleicht sogar muss, um die Bahn pünktlicher zu machen.
1: Wir haben viel gehört, was sich ändern müsste, woran geforscht wird, was geplant wird, damit die Bahn immer pünktlich ist.
2: Und wir haben dabei gemerkt, wie komplex das Ganze ist und wie lange es wahrscheinlich dauern wird, bis das auch nur annähernd klappt.
1: Baustellen werden dauern. Der Deutschlandtakt, der soll ja erst 2030 langsam starten, nach und nach für immer mehr Strecken kommen. Die Züge sollen pünktlicher sein, aber selbst 2030, da sind noch sieben Jahre, also noch sehr, sehr lange hin.
2: Ja, und ich habe mir die Frage gestellt, was würde das eigentlich bedeuten für die anderen Verkehrsmittel? Also würden mehr Leute dann wirklich vom Auto auf den Zug umsteigen oder gibt es dann keine Inlandsflüge mehr in Deutschland?
1: Ja, da gibt es schon ein gutes Beispiel. In Frankreich gibt es ein neues Klimaschutzgesetz und es sagt, wenn man mit dem Zug ein Ziel in weniger als zweieinhalb Stunden erreichen kann, dann sind auf dieser Strecke Inlandsflüge verboten.
2: Birgit Milius, das ist die Professorin von der TU Berlin, mit der ich gesprochen habe, die hat mich noch auf einen ganz anderen Gedanken gebracht, nämlich die Frage, schaffen wir es eigentlich, die Bahn schnell genug besser zu machen?
3: Es kommt auf den Wettbewerb an, wie beispielsweise mit dem Auto, also welche Rolle wird das automatisierte autonome Autofahren spielen? Also jetzt mal ganz blöd gesagt, wenn ich das autonom fahrende Auto habe und ich setze mich zu Hause in das Auto und fahre damit ins Büro und auch wenn ich dann im Stau stehe, dann ist mir das ja egal, weil für viele Bürojobs ist das Arbeitszeit dann einfach im Auto.
1: Hm, verstehe, das wäre dann nicht so gut für die Bahn.
2: Nee, aber ob es wirklich so kommt oder am Ende ganz anders, das können wir wie immer nicht voraussagen. Aber konnten heute hoffentlich ein paar Gedankenanstöße liefern. Lass uns doch nochmal zusammenfassen, was wir heute gehört haben. Im besten Fall können sich alle auf die Bahn verlassen. Wer einen Termin hat, der kommt auf jeden Fall pünktlich an. Bahnfahren wird mit dem Deutschlandtakt wesentlich entspannter, weil sich keiner mehr Sorgen machen muss, den Anschlusszug zu verpassen. Es gibt genug Personal, das sich um die Bahn kümmern wird. Baustellen können schnell geplant und umgesetzt werden. Und durch fahrerlose Züge können mehr Menschen und Güter transportiert werden.
1: Das klingt gut, es könnte aber auch ganz anders kommen. Im schlechtesten Fall gibt es nicht genug Personal, das sich um die nötigen Bauarbeiten kümmert. Weil immer mehr fahrerlose Züge unterwegs sind, werden manche Jobs bei der Bahn unattraktiver. Es finden sich kaum noch Menschen, die diese Jobs übernehmen wollen. Der Umbau der Bahn dauert viel zu lange. Der Start des Deutschlandtakts klappt auch im Jahr 2030 noch nicht. Und weil immer mehr Autos schon autonom fahren, sind die Menschen lieber mit dem Auto unterwegs als mit der Bahn.
2: Ich muss ja sagen, das kann ich mir immer noch Echt schwer vorstellen, dass Autos vollkommen autonom unterwegs sind.
1: Und für die Bahn wäre es natürlich wirklich schlecht, wenn sich all diese Investitionen nicht auszahlen und keiner mehr Bahn fahren will
2: zum autonomen Fahren mit dem Auto haben wir übrigens schon mal eine Folge gemacht. Da könnt ihr jetzt gerne reinhören. Das war es nämlich für heute mit der Bahn. Vorsicht an der Bahnsteigkante. Diese Folge endet hier.
1: Wir freuen uns über Feedback. Schreibt uns an mal angenommen, at tagesschau.de. Die Folge ist pünktlich zu Ende. So ja? plus minus plus, drei Minuten.
2: Drei oder sechs Minuten? Schweizer drei, oder Deutscher. Okay, alles klar. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
4: Tschüss.